0: Našu futbalovú reprezentáciu čaká pekelný rok. Slováci absolvujú minimálne 15 zápasov a prvé tri už v marci. V dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualit Šport.sk sa bližšie pozrieme na palčivý post v našom národnom týme. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Je to vraj dlhodobý problém Slovenska. Náš národný tým trpí na absenciu hrotových útočníkov. Či je to naozaj tak, sa budeme dnes pýtať bývalého útočníka a v súčasnosti trénera, vysokoškolského pedagóga a televízneho analytika RTV z Martina Mikuliča,
1: ktorému želám pekný deň. Pekný deň prajem.
0: Martin, vnímaš teda aj ty postútočníka ako najproblematickejší aktuálne v našej reprezentácii?
1: Bez pochyby. Tento problém sa vyskytuje u nás už dlhšiu dobu a najmä vo snadnej... Obe, dá sa povedať, že ukončení reprezentačnej kariéry Adama Nemca, tak jednoducho typologicky nemáme takého hráča, na ktorého sme boli zvyknutí. Či to bol predtým ešte Robert Vitek, vedeli sme sa spolahnúť nejako vysokého útočníka, ktorý vedel podržiať loptu a jednoducho rozvinúť ďalej tú akciu. Momentálne takým hráčom ale nedisponujeme.
0: Čím to podľa teba je, že sa nám nedarí vychovať hráčov práve na túto pozíciu, ono by to možno bolo aj na samostatný podcast?
1: Áno, áno, je to ako veľmi komplikovaná téma. Možno sa dával väčší dôraz na krajných stredových hráčov alebo vôbec na tých tvorivých hráčov v strede a vždy je to samozrejme, že také zaujímavejšie. Ale už aj samotný somatotyp vlastne toho útočníka toho hráča, musí mať aj trošku akože taký ten genetický podmas, čiže jednoko musí byť naozaj, že vysoký musí byť dobre stavaný. A je nekedy naozaj problém, aby sa vlastne zlúčili všetky tieto atributy a je samozrejme, že aby tento hráč dospel až do takých kvalit, aby mohol byť nominovaný do reprezentácie.
0: Počas jesene nastúpili v základnej zostave na rote útoku. Duda Boži- a Ďuriš, pričom sa presadil strelecký iba posledný, menovaný, hovorí to niečo o nich alebo
1: aj o hre celého týmu? Presne z tohto vychádzame, že keby sme mali nejakého naozaj že stáleho veľmi dobrého hráča, ktorý aj pravidelne hráva v klube, tak jednoho určite by takáto fluktuácia týchto hráčov tam nenastala práve na tomto poste. Ale práve to, že aj reprezentáční tréneri musia variť z toho, čo momentálne máme alebo akú tú kvalitu aj hernú prax tí hráči majú, tak tí hráči sa tam jednoho neustále rotujú. Čo že byť na jednej strane naša výhoda, že nás super nedokáže prečítať, lebo nikdy nevie, že do tam nastúpi najbližšie, ale z takého koncepčného hľadiska jednoho tu je evidentný problém a musíme ho riešiť. V kvalifikácii
0: bol naša jednotka Robert Boženík veľmi nám pomohol napríklad v zápase v Maďarsku, no po zlomenine nohy nemá ešte zápasovú prax vo Fénorde Rotterdam, ako dnes vidíš jeho situáciu a je pre teba jednotka na začiatku tejto kvalifikácie?
1: Ja si myslím, že skôr je to téma do budúcega určite to miesto si zaslúži, ale to zranenie ho pribrzdilo. On určite nie je v takej pohode, aby jednoducho nastúpil a dokázal odviesť tých 100%, pretože zápasová prax je zápasová prax. A momentálne zatiaľ bol iba na lavičke náhradníkov, takže jednoducho to chýba tomu hráčovi, taká tá pohoda. A pokiaľ aj on nebude mať potrebnú minutáž, tak úplne to nebude to práve orechové, myslím, že pre našu reprezentáciu.
0: Kľúčový postupový gól Severným Írom strelil budeme opierať v najbližšom období? Myslím,
1: že áno, a najmä kvôli tomu, že ďuriš je hráč, ktorý má potrebné skúsenosti. Ale zase si povedzme druhú vec, že momentálne v Omony Nikozi nehráva a nastupuje zase len sporadicky a prakticky pôsobí ako keby na nejakej druhej kolej v tom druhstve. Čiže aj on musí rozmýšľať, či už o nejakej zmene, aby vôbec uvažovali trenery o jeho nominácii. Dnes to teda z tvojho pohľadu ani zďaleka nie je ideálne riešenie áno. Pre mňa osobne nie. Pre mňa osobne nie a najmä z výhľadu do budúcnosti nášho národného družstva, si myslím, že či by sme mali dať možno šancu že aj iný hráčom. Reprezentační tréneri dlhodobo pri našich
0: problémoch s útočníkmi nasadzujú radšej dopredu stredopoliara tzv.
1: falošnú deviatku hráva najčastejšie Ondrej duda. Je to z tvojho pohľadu dobré riešenie. Pre mňa áno, ja by som samozrejme, že hovorím svoj subjektívny názor a je to samozrejme, že na širšiu diskusiu, ale my momentálne možno na jedného útočníka takého klasického hrotového, ani nemôžeme hrať. Čiže možno naozaj na stolici tému, či nie je vlastne vhodné hrať na ako keby troch útočníkov, obrazne povedané, alebo troch ofenzívnych hráčov, ktorí budú doplňaní vlastne kvalitným stredom. A takých typologických hráčov pravzdaje na takýto herný systém máme. Či už to pomenujeme potom respektíve tých hráčov dáme ako falošnú deviatku, tak je to cesta. Je to cesta a určite tam máme oveľa väčší priestor na manipuláciu, či už so základnou zostavou alebo aj potom do budúcnosti.
0: Narážame ale na to, že samotní hráči, ktorí nastupujú v strede pola, neradi hrávajú v útoku. Aj Ondrej Duda napríklad aktuálne hráva
1: parádne v Kolíne, ale hráva na Desine. Áno, ale jednoducho musíme sa podriadiť aj tomu systému. Takisto niektorí hráči v svetovom futbale alebo v iných reprezentáciách jednoducho nehrávajú úplne na tých postoch, ktoré sú pre nich charakteristické na klubovej úrovni. Ale jednoducho, keď máme typologických hráčov a tréneri vidia potenciál a vidia ten strategický plán do tých zápasov aj do tých vlastne najbližších kvalifikačných alebo aj potom na mestu Európy, Že by to jednoducho bola cesta k úspechu, tak jednoducho treba sa k tomu podriadiť.
0: Vieš si na pozícii falošnej deviatky predstaviť aj iné treba z Juraj Kucka, Robert Mac a podobne?
1: Určite by tam mal byť hráč, ktorý dokáže svojimi skúsenosťami práve e, presne, že podrža lobtu, obospodariť relatívne veľký priestor, ale najmä byť v centrálnej vertikále, pretože my od neho nepotrebujeme, aby mal nejakú extrémnu rýchlosť, že, rýchlo, že by, by zabiehal zabranu. On by mal byť na to, aby tam podržal lobtu a práve potom už taký tí podrotoví hráči, alebo jednoho tých krajní útočníci by tam zabiehali. Obdobným systémom hrá aj Manchester United, hrajú naozaj tie svetové družstva, ktoré sú charakterické tým, že ten hrotový útočník sa zapája potom prakticky až z druhej vlny tam dobieha a za zabiehajú do tých uvoľnených priestorov hráči z krajných vertikál.
0: Pozrime sa aj na ďalšie alternatívy. Spomedzi náhradníkov naskakovali na ihrisko v reprezentácii Ivan Šránc, ktorý sa napríklad strelecky presadil doma proti Čechom Pavel Šafranko, ktorý dáva góly v Rumunsku a Samuel Mráz, ktorý hráva za poľské zaglebie Lubin, má niektorý z nich na to, aby sa stal dlhodobým riešením pre post
1: Útočníka v reprezentácii? Tak i Šránca šranca poznáme. Samozrejme, že už to není úplne nejaký mladík. Je skôr platnejší hráč do krajných vertikál. Niečo pomalý na štýl jak je Rešford, alebo momentálne hrčar David. Čiže jednoducho to je skôr hráč, ktorý by tam zabiehal, alebo jednoducho mohol by hospodariť práve ten kraj. Ale vyslovene ako útočníka si ho moc tak nevie predstaviť. A tí zvyšní dvaja, Pavol Šafranko a Samuel Mraz. Pavol Šafranko aj Samuel Mráz sú samozrejme majú svoju kvalitu, ale zase. Útočníci potrebujú čísla. Potrebujú štatistiky, potrebujú mať goly na svojich kontách a jednoducho ísť takisto aj do reprezentačného družstva s tým, že jednotho máte naozaj málo tých golov na svojom konte, tak jednoducho vám to neprída. Samozrejme, že aj od úrovne
0: súťaže, ktorú hráte. Suma sumárum, každý náš útočník v reprezentácii má niečo dobré, ale niečo zásadné mu chýba preto, aby mohol dlhodobo hrávať.
1: Úprimne povedané, áno, samozrejme, že niektorým, keď to poviem tak, že na niektoré vysnívané alebo ten náš vysnívaný post chýbajú centimetre, možno, že aj trošku pár keľná viac. A takisto je to v prípade aj Boženíka, ktorý je talentovaný hráč, ale takisto potrebuje sa ešte vyhrať, i keď je v dobrom prostredí a ten potenciál určite v ňom asi, alebo respektíve aj takúto tú našu dôveru. Sny ako vkladáme do ňoho asi viacerí, ale jednoducho to nemôže stať iba na tomto mladnom chlapcovi. Jednoducho to musíme na tom popracovať a možno naozaj zvoliť úplne iný herný systém.
0: Poďme sa pozrieť do budúcnosti. Slovom Bratislava verejne deklaroval, že priestor na hrote bude dostávať David Strelec, ktorý sa do výbornej formy dostal v závere jesene, góly dával aj v reprezentácii do 21 rokov, no ale ešte nemá ani vodický preukaz. Môže to byť náš
1: tromf? Môže. David je typ hráča, ktorý je iný. Po tej futbalovej stránke má úplne iné čítanie hry a aj prehľad vere. Rovnako som videl vlastne všetky zápasy Slova Bratislava teraz v príprave. A keď on nastúpil, samozrejme, že v mnohých prípadoch práve na tej pozícii falošnej deviny sa tam nedostal častokrát ani k lopte. Musím otvorene povedať, najmä v tých zápasoch s kvalitnejšími súpermi. Ale keď sa vždy dostal tej lopte, tak vždy rozvinul akciu takým spôsobom, ktorú by mala falošná devina vlastne rozvíjať. Čiže jednochod, toto je potenciál práve v tomto hráčovi ako ten potenciál teda vidím.
0: Súhlasíš, že je to najtalentovanejší hráč na tejto pozícii od ery Petra Dubovského?
1: Pre mňa áno. Ja som osobne nevidel hráča zatiaľ takého, aby vlastne vždy takým tým svojim vkladom do zápasu, vždy ten zápas ovplyvnil alebo dokáže ovplyvniť. A na viac on je aj golový hodil by si ho do vody a dal by
0: si mu šancu třeba už aj v marcových zápasoch kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022,
1: keby to bolo na tebe? Je to samozrejme zložité z pozície, takto spoza mikrofónu sa to jednoducho hovorí, ale keď tú šancu, keď tu poviem, mohol dostať aj s prečo by nedať Davidovi a možno väčší priestor a aby sa vlastne aj možno aj tak psychicky pripravil na taký ten tlak, podľa mňa on dokáže zo seba vytlačiť. Vždy, keď som ho videl hrať v zápasoch, kde o niečo išlo, tak vedel sa viecovať naozaj takým výkonom, že by mohol byť platný aj pre reprezentačné družstvo.
0: Tak trochu potichu napreduje aj ďalší útočník, ktorý hrával za reprezentáciu do 21 rokov v predošlom kvalifikačnom cykle. Ladislav Almáši strelil za jeden rok v Ružomberku 10 gólov v 27 zápasoch následne zamieril do ruského achmatu.
1: Môže sa z toho pohľadu aj on stať alternatívou? Tak Typologicky on vychádza vyslovene, že na to rotové útočníka, o ktorého by sme sa mohli oprieť, je síly v hlavičkových súbojoch, dokáže predlžovať loptu za seba, respektíve ju podržať. Čiže typologicky áno. Aj mu pomôže určite aj táto kvalitnejšia liga a sa snaží ako sa s tým vysporiada. Zase pre mladého chlapca je to veľmi náročné ísť do cudzieho prostredia a je to vlastne jeho taká prvá zahraničná štácia, čiže je to veľká neznáma a uvidíme, že či sa tam Presadi. Na druhej strane síce dal 10 gólov, ale dal 10 gólov za Ružomberok. Čiže myslím, že v dvoch zápasoch sa presadil. Tužím, že dal 3 góly, ale potom 2 góly. Ale čiže to kontinuálne potvrdzovanie tej kvality, ako útočník, že by mal dávať góly, možno každý druhý zápas aspoň, tak najmä v našej lige, tak tam zase až tak kvalita nebola taká preukázaná. Čiže trošku pochybuješ, či dokáže sa presadiť v ruskej lige? Presne. Možno ho to nakopne. Možno jednoducho, keď uvidí tú naozaj veľkú konkurenciu, tak bude výkonnostne hore. To neviem, ale samozrejme, že to je to prudko individuálne. Ja mu iba prajem všetko dobré, aby sa mu to podarilo. Každopádne on typologicky nadvezuje si najviac na tú dvojicu Jakubko-Nemec, ktorá si svoje miesto v reprezentácii vždy zastala. Presne, ako typologicky podľa toho somootypu, aký má, akým disponuje, je najideálnejší. Lebo za sporovnáme si ho napríklad s Balajom. Balaja si možno na tej pozícii až tak dobre neviem predstaviť ako práve Almašiho. Prečo? Je najlepší strelec z ligy. Áno, ale tretím golov dal či už z pokutových kopov, respektíve priamo až z päťky. ale keď sa mal zapojiť prakticky do hry s tým, že by mal vlastne tú loptu viacej viacej podržať, tak tam som už videl problém. A zase je to ten prípad, že stále hráva v našej lige, čiže uvidíme ako by zase pôsobil v konfrontácii zahraničných hráčov. A je to diametrálne odlišná kvalita, je to veľký výkonnostný skok. Čiže ja sám by som ho chcel vidieť naozaj, keby bol konfrontovaný s európskymi hráčmi. O jednom
0: chlapcovi sa vôbec nehovorí. Skúsim spomenúť jeho meno, pretože aj ty z pozície televízneho spolukomentátora si ho často sledoval, keďže si spolu komentoval zápasy reprezentácie do 21 rokov a nepodával v nej zlé výkony. Reč je o Ľubomírovi Tuptovi, futbalistovi ligového talianského Askoli.
1: Čo si myslíš o ňom? V ňom akoby niečo bolo? Učite to je presne taký typ hráča, ako je strelec. Že jednoducho má úplne inakšie riešenie niektorých situácií. Typologicky samozrejme zase nie je taký ten úplne ten hrotový, ale práve už len z tohto dôvodu, že my disponujeme množstvom takýchto hráčov, aký je on ale on je ešte je po technickej stránke veľmi vyspelý a zase musím si povedať že on aj pravidelne hráva.
0: Spomenuli sme asi 7-8 rôznych alternatív niekto je lepší v tom iný v ďalšom na aké dajme tomu 3-4 mená by si teda ty stavil v najbližšom asociačnom termíne?
1: To som očakával Čiže pre mňa Robo Boženík by tam mal byť určite takisto musíme mať tam skúsených hráčov čiže asi by som dal kľudne šancu ešte znova by som nominoval Ďuriša a takisto Davida Strelca ako potenciálneho naozaj hráča, ktorý môže prehovoriť našej reprezentáciu aj do budúcnosti. A potom to štvrté meno, no, to by si mohli vlastne všetci tí ostatní asi už strihnúť a tam je to naozaj možno na nejakej aktuálnej forme. Kto bude mať najlepšiu formu, tak ten by tam mal to miesto pro mňa obstať. A už či už aj tá fluktuácia možno na tom štvrtom mieste by mohla byť aj väčšia, ale mali by sme možno zastabilizovať aj práve ten výber aspoň tých troch nejakých takých tých nosných útočníkov.
0: Čiže suma sumárum teda Boženík, Ďuriš, Strelec a keď hovoríš o forme, tak asi šafranko, ktorý dáva teraz najviac spomedzi menovaných. Presne.
1: Pavol Šafranko potvrdzuje tú svoju kvalitu v rumúnskej lige a je to hráč, ktorý jednoducho aspoň tie čísla dosahuje. Čiže z môjho pohľadu, čisto len, keď to poviem tak, podľa štatistík jednoducho mal by tam patriť.
0: Na záver ešte ťažšia otázka, kto sa podľa teba teda vypracuje v priebehu kvalifikačnej jary na oporu a stane sa našim útočníkom číslo 1 na európskom šampionáte, ktorý nás v lete čaká.
1: Ja by som si prial, aby to bol Robo Boženík, lebo tu kvalitu má. Hráva v dobrej lige. Jednoho aj určite aj ho kupoval s tým, že ten potenciál v ňom je. A jednoho pracovať pod takým či už trenerom, alebo aj bývalým hráčom, akým je fan Fampersi, tak jednoho vám to určite prída. Tu kvalitu má, potvrdzovali, bol aj gólový v našej reprezentácii, čo jednoho tomu hráčovi veľmi pomôže a dúfam, že nadviaže na toto a on bude práve tá jednotka.
0: Toľko bývalý útočník, tréner, vysokoškolský pedagóg a televízny analytik Martin Mikulíč, ktorému ešte želám pekný deň. Pekný deň, prajem. Viac informácií zo sveta športu nájdete na webe športeska a takisto v denníku šport, v ktorom si dnes môžete prečítať aj tieto témy. Obranca Peter Pekarík síce pravidelne nastupuje za hertu, no s berlínským klubom neprežíva práve ideálne obdobie. Prioritou sa stala záchrana, priznáva náš futbalový reprezentant. Michal Gašparík výborne odštartoval svoju misiu na poste trénera Spartaka Trnava. Po víťazstve 4-2 v dohrávke jesenej časti na trávniku Zlatých Moravec priznal, že ho potešili všetci jeho hráči. Tréner našich basketbalistiek Juraj Suja hovorí o úspechu, ktorý sa dievčatám podaril cez víkend. Naše reprezentantky po víťazstve nad Holandskom postúpili na majstrovstva Európy, ktoré v júni usporiadajú Francúzi a Španieli. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň žela od mikrofónu Vladimír Pančík.